0: En dan, uh, dan heb je zo'n harde zoom, dat het water in je, of die koffie, ja koffiewater in je kopje gaat. En dan hoef je ook eigenlijk even helemaal niet te praten. En dan kan je misschien daarna zoiets zeggen van, uh, nou nou, ik ga maar weer eens aan de slag. Het
1: is weer het wordt weer super interessant, ja dit is feest thema's aan de ja dit is themafeest. Je leert nog meer dan in de krant, ja yeah, dit is themafeest, themafeest, themafeest,
0: themafeest, themafeest. Ha lieve luisteraartjes, dit is weer een gloednieuwe aflevering van themafeest. Um, ja, deze keer toch net ietsje anders dan uh, dat u van ons uh, gewend bent. Want in deze tijden van crisis zijn uh, samenkomsten natuurlijk uh, niet meer gewenst. En daarom ben ik hier ook vandaag in uh, mijn eigen thuisstudio zonder Klaas. Dus dit wordt eigenlijk de eerste themafeest uh, die ik in mijn eentje ga opnemen. Ik hoop dat het toch minstens half zo leuk wordt. En uh, ja, volgende week gaat Klaas er dan eentje opnemen, dus waarschijnlijk wordt het toch, uh, komen jullie toch nog wel aan je trekken. Um, nou, De aflevering van vandaag die gaat over thuiswerken. Dus dat is wel heel erg toepasselijk, want ik ben hem ook thuis... ...in mijn eentje aan het opnemen. Um, maar nou moet ik zeggen, ik ben niet echt de expert op het gebied van uh, thuiswerken. Want thuiswerken is toch iets, uh, ja, is meer een zzp'er ding. Ik uh, werk als consultant watermanagement, meestal in een kantoor. Um, dus ik dacht, ik gooi meteen uh, die rubriek erin, uh, bellen met een expert...
1: We gaan, we gaan bellen met een expert, we gaan bellen met een expert, we gaan niet bellen met je ex, we gaan niet bellen met je pair, want wij gaan bellen met een expert, met expertise komen we ver, zoals Lego hey. en Hariko.
2: Hallo ah, met Klaas.
0: Klaas. Uh, Klaas van Themafeest, toch?
2: Ja, klopt, Klaas ja. van Themafeest.
0: Oh, wacht even hoor, ik zet even jouw uh, echo uit. Zo. Goh, ja, Klaas, uh, ik bel jou eventjes omdat ik een uh, aflevering van Themafeest aan het opnemen ben.
2: Oh, zonder mij.
0: Ja, uh, omdat we ja, eigenlijk niet meer samen mogen komen.
2: Nee, nee, dat is terecht dan dat je dat doet. Ja, ik was ja. het ook al van plan, maar ik dacht uh, ik doe het volgende week wel een keer of zo.
0: Oh, maar dat zou eigenlijk heel goed uitkomen, ja. Ik heb dat net eigenlijk tegen de luisteraars uh, ook gezegd.
2: Oh, kijk eens aan. Maar
0: ik ben een aflevering nu aan het opnemen over thuiswerken. Mm -hmm. En nou heb ik zelf daar niet zo heel erg veel ervaring mee, omdat ik meestal uh, niet thuis werk. Uh, dus je zit nu ook in de rubriek uh, bellen met een expert. Ik dacht, uh, jij weet daar natuurlijk een hoop van.
2: Oh ja, grappig. Meestal bellen we altijd een externe, natuurlijk. Ja. Maar uh, ja. nu ben ik de expert. Nou, ook wel eens leuk. Ja, toch? Is, ja. Ik dacht, dat
0: is voor jou ook wel leuk, want dan voel je je niet helemaal uh, buitengesloten.
2: Nee, gaat het goed tot nu toe <laughs> trouwens, in je eentje? Uh,
0: ja, nou, ik was eigenlijk echt net begonnen, maar ik wist niet zoveel over thuiswerken, dus ik dacht, ik bel meteen uh, een expert. Oh ja, sorry. En toen moest ik eigenlijk aan jou denken. Ja. Uh, ja, jij bent toch wel een beetje de, de koning uh, van het thuiswerken.
2: Ja, ik misschien... doe het al, uh, al een tijdje. Ik weet er ja. veel van.
0: Uh, ik dacht, uh, misschien kunnen we met jouw tips... Uh, dat ook de minder doorgewinterde thuiswerker uh, verder kan komen. Mm -hmm. Maar ik dacht, uh, jij als expert weet misschien ook iets over, hoe, uh, over de geschiedenis van het uh, thuiswerken. Hoe lang dat al uh, gaande is.
2: Ja, ja. ja, daar weet ik alles van. Dat, mm. uh, dat viel ongeveer samen met uh, het moment dat mensen ook echt in huizen gingen wonen. Daarvoor uh, ja, konden ze natuurlijk niet thuiswerken, omdat ze geen huizen hadden. Ja, ja. En wat ze toen thuis deden, uh, was voornamelijk uh, het huishouden... Of uh, een moestuin onderhouden. Dat was dan natuurlijk in de tuin, maar dat zou je als je een ruime definitie van huis neemt ook onder huis kunnen scharen. Ja. En uh, dat wa was eigenlijk gewoon werken voor, uh, voor je eigen onderhoud eigenlijk. Of misschien voor, uh, voor de buren hooguit of voor, de, voor het dorp. Uh, nou, dat is eigenlijk heel lang op die manier uh, zo gegaan. En uh, op een gegeven moment, dat was een beetje aan het eind van de, van de middeleeuwen of in de late middeleeuwen. Dus dan heb je het over eind 13e eeuw. Toen zag je uh, in Nederland dat er uh, mensen thuis gingen werken uh, voor anderen. Uh, bijvoorbeeld, uh, dat noemden ze toen thuisnijverheid. Uh, dat woord ken je misschien nog wel van de geschiedenisboekjes van vroeger. Ja, klopt. Ja, ja. ja en dan, dan moet je denken aan bijvoorbeeld uh, lakens weven of aan sigaren uh, rollen of uh, nou ja, klein, kleine klusjes die thuis heel makkelijk konden. Ja. Uh, en dan uh, nou ja, verkochten ze die dingen aan iemand die dat dan allemaal opkocht. En dat uh, deden voornamelijk vrouwen die uh, die tijd over hadden. Of eigenlijk natuurlijk niet, want die waren met huishouden bezig. Maar die moesten dan tussendoor dus ook nog af en toe hun laken uh, weven. Ja. Uh, en boeren deden dat heel vaak in de winter als er niet gezaaid of geoogst moest worden. Of onkruid gewied. Uh, dus dat was eigenlijk een beetje seizoensarbeid om het uh, huishoudpotje aan te vullen. Dat heeft heel lang bestaan tot... Uh, de Industriële Revolutie. Dus dat is mm. zeg maar uh, eind 18e eeuw. Uh, want toen gingen al die dingen, uh, die gebeurden toen niet meer thuis, maar in fabrieken. Dus eigenlijk heeft de, de Industriële Revolutie, heeft het thuiswerken uh, uh, de das omgedaan. Ja. En uh, pas eigenlijk in, het, in de laatste, het laatste kwart van de uh, 20e eeuw, is thuiswerken weer een opkomst gekomen dat kwam dan weer door de digitale revolutie. Toen heette het ook in één keer niet meer gewoon thuiswerken, maar tele thuiswerken. Hm. En dan uh, nou ja, kon je dus achter de computer kon je werk doen en dan uh, kon je dat uh, nou ja, via allerlei moeilijke verbindingen vroeger en tegenwoordig heel makkelijk via het internet uh, naar uh, andere mensen sturen.
0: Ja. Dus als, als ik het goed begrijp, is de geschiedenis van werken een beetje dat je vroeger uh, helemaal vroeger werkte bijna iedereen uh, thuis. Tenminste, toen er eenmaal huizen waren. Ja, precies. Uh, en toen kwamen er machines en, en technologieën... waardoor het handiger was om ergens anders te gaan werken. Want dan was dat duur of, of moeilijk ja. uh, om die machines te hebben. En nu zijn die machines zo ver ontwikkeld... Uh, dat je ze gewoon in je laptop uh, hebt, min of meer. En dan kan je dus eigenlijk gewoon weer thuis werken.
2: Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Hm. In grote lijnen.
0: Ja, yeah. Het zijn wel hele grote lijnen, inderdaad. Ja,
2: maar ik vind het wel heel netjes samengevat. Ik denk uh, dat als mensen dit na gaan vertellen... dat ze beter jouw samenvatting kunnen navertellen... <laughs> dan dat verhaal wat ik net afstak.
0: <laughs> Oké. Okay. Um, nou, dat is mooi. En ja. um, wat is, denk jij, het allereerste thuiswerk uh, geweest... wat er ooit was?
2: Ja, dat hangt denk ik een beetje... dat is, dat is een, uh, een filosofische kwestie. Uh, hm. Want dat is natuurlijk geweest uh, het bouwen van een huis, denk ik. Mm -hmm. Maar je kunt je dan afvragen wanneer is een huis een huis? Is dat vanaf het moment dat de fundering ligt? Of vanaf het moment dat het helemaal klaar is? Mm. Uh, als het laatste het geval is, dan klopt mijn antwoord niet. Maar als het ja. ergens tussen die twee dingen in ligt, dan wel. Dan was natuurlijk degene die, uh, die het huis aan het bouwen was, was, de eerste thuiswerker.
0: Ja, en anders zou het meer de klusser zijn die daar dan in... Bijvoorbeeld gaat verven of stukken, Ja, die de enfin, kunststof Of niet de klusser, maar de bewoner ja. dan.
2: Oh zo, ja, precies. Ja, die... Ja. Uh, ja.
0: Hm. ja, dat is wel interessant, want de huizen zijn natuurlijk al best oud. Ik bedoel, uh, mensen die gingen al vroeger in een grot of zo uh, uh, wonen. Ja. Dus dat zou je, het zou je al een woning kunnen noemen. En dan gingen ze ook bijvoorbeeld uh, schilderingen daarin maken. Ja, dat is waar, ja. Dat is dan eigenlijk een soort thuiswerk al.
2: Ja, zo zou je dat best kunnen noemen, denk ik, ja.
0: Als je tenminste... Dat is eigenlijk meer decoratie, daar krijg je geen geld voor.
2: Nee, maar goed, dat hangt dan weer van je definitie, definitie van, werken, van hè? werk af. We hebben het hier ja. over betaalde arbeid of over uh, het doen van klusjes überhaupt.
0: Komen we eigenlijk een beetje bij de etymologie ook van het woord thuiswerken? Want we, we hebben het al over werk en over thuis gehad. Dat zijn hele ja. essentiële onderdelen van het thuiswerken, denk ik.
2: Ja, thuiswerken is inderdaad opgebouwd uit uh, de woorden thuis en uh, werken. Nou ja, ik denk dat, dat de meeste mensen al weten wat een huis is. Uh, en met werken is eigenlijk een beetje hetzelfde aan dan. Werkelijk. Werkelijk waar.
0: Hm. Ja. Oké. Okay. Uh, ja. Dan zijn we een klein beetje aan het uh, einde gekomen van het uh, bellen met een expert, denk ik. Oh. Uh, tenminste, je hebt verteld uh, over thuiswerken en de geschiedenis ervan en uh, of het nou fijn is of niet.
2: Ja. Toch? Uh, ja, ik, uh, ik, ik heb eigenlijk alles gezegd wat ik weet.
0: Ja, precies. Ja, ik vind het op zich prima als je, als je even blijft hangen nog tijdens de uitzending.
2: Oh, dat is misschien wel goed. Ja, nu, toch, nu ik je toch aan de lijn heb, of jij mij eigenlijk, uh, ja. Ja, kan ik dat ja. wel doen en dan uh, maak jij je podcast af en dan als ik iets toe te voegen heb, dan uh, doe ik dat gewoon. Uh, als jij ja. dat goed vindt, hoor. Ik bedoel, het blijft ja. jou, uh, jouw opname natuurlijk. Dit nee, keer, precies.
0: Ja? Dat vind ik, ik vind dat wel een leuke rolverdeling, dat we gewoon zeggen van, het is mijn, uh, mijn aflevering, uh, maar mocht je iets uh, hebben, dan kan je altijd even zeggen van, ik ja, kun je suggestie doen, zeg maar. Ja. Ja. Oké, okay, doen we dat Maar dan zo. zet ik een beetje de lijnen uit. Ja, nee, is, is prima. Blijf uh, lekker hangen. Ja. Oké, okay, dames en heren, we gaan nu naar de tip. Kijk, kijk, kijk. zo kun je dat doen. Dan hoef je het zelf niet uit te zoeken. Nou, dat is nog
1: eens handig. Geef een tip, 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 tip. Loop je raadje, klein adviesje. Altijd in een
0: ander niche. Tip, 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 tip. En de tip van deze week is... Zet een plant op je thuiswerkplek. De plant is namelijk de ideale levensvorm voor op de werkplek. Niet zo'n druk te maken als een bromvlieg of een bloedhond. En je werkplek wordt er meteen een stuk gezelliger van. Er is zelfs wetenschappelijk bewezen dat je je rustiger en gezonder voelt als je naast een plant zit. En dat daardoor zowel je creativiteit als je productiviteit omhoog gaan. En je stress omlaag. Wat wil je nog meer? Neem een plant. Nu. Maakt niet uit welke. Dat was de tip, 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 tip. Yeah. yeah. Zo, nou dat was weer een, uh, een interessante tip. Ehm. Um... Nou, we gaan, door met het, uh, we gaan nu door met het stuk uh, waarin ik vertel uh, over uh, wat ik nou vooral heel erg mis als je thuis werkt. Uh, nou, dat... hm. ik merk als ik op deze manier mezelf interview dat ik het niet zo heel uh, dynamisch vind. Klaas, Klaas, ben jij nog uh, aan de
2: lijn? Ja, ja, ik ben hier nog. Oh ja. Ik vind dat je het goed doet hoor.
0: Ja? Oh, Oké. Okay. Ja, ik merk dat het een beetje raar is als je zelf uh, een vraag stelt.
2: Ja, dat snap uh, ik. Het is een beetje gek om jezelf te interviewen natuurlijk.
0: Ja, onze, onze podcast is altijd heel erg dat je op elkaar ingaat. En nu als je dat zelf uh, moet doen, kan het wel. Maar misschien is het toch leuker als jij... Uh, zou jij mij een paar vragen kunnen stellen over uh, ja, hoe, wat ik
2: dan vooral mis? Ja, tuurlijk. Um, ja, wat mis je nou vooral?
0: Oh ja. Uh, nou, daar heb ik wel over nagedacht inderdaad. Uh, ik mis eigenlijk twee dingen heel erg. Ik mis een stukje in de inhoud... Uh, dus vooral met mijn baan als uh, watermanagement uh, consultant uh, zie je toch dat het meeste water uh, toch ook wel buiten stroomt. Um, ja, dus je hebt binnen heb je natuurlijk wel de douche en de gootsteen en dat soort dingen. Maar buiten heb je de oceanen en de rivieren en ook de wolken en uh, het grondwater en ook het water in de atmosfeer. Dat soort water, dat is natuurlijk eigenlijk veel grootschaliger en voor ons dus ook interessanter om uh, in vast te bijten. Dus, ja, dat snap uh, ik. Ja, dus dat is voor ons inhoudelijk nu wel even een, uh, een drawback, zou je kunnen zeggen. Uh, nou bestuderen we dat ook op afstand natuurlijk en met satellieten. Dus we, we komen er wel, maar uh, het is toch anders. Ja. Uh, maar de grootste verandering is voor mij toch nog wel uh, de collega's. Want ik heb wel echt een uh, kantoorbaan, dus vier dagen in de week. Mm -hmm. En uh, ja, het is grappig, want collega's is een ander soort uh, contact dan... Uh, dan met de, ja, de vrienden die je echt uitkiest om, om een vriendschap uh, mee te hebben. Mm -hmm. um, en daarom denk je soms dat dat een minder uh, belangrijke uh, contactvorm is. Maar dat, ja, dat valt dus nu wel op dat het eigenlijk toch wel heel belangrijk was. Dat uh, contact met collega's, dat is zo uh, laagdrempelig en vanzelfsprekend. En uh, van alle dag.
2: Ja, waar, waar merk je het aan dat je dat mist dan? Wat mis je daar vooral aan? Um, Kun je een voorbeeld geven misschien?
0: Ja, nou, je hebt dus normaal heel veel gesprekjes op een dag als je collega's hebt uh, die best wel oppervlakkig zijn. En gewoon hallootjes en vriendelijke knikjes. En uh, je herkent de hele tijd elkaars aanwezigheid. En als je, ja, je geeft elkaar koffie en dat soort dingen, weet je wel. Het zijn toch mm -hmm. heel veel interacties waardoor je heel erg meer een, uh, een samengevoel hebt. Ja. En nu uh, met het thuiswerken kan je heel veel van dat soort dingen wel opvangen door af en toe te skypen of af en toe. Uh, nou ja, Zoom of, of wat dan ook, bellen. Maar je merkt dat je voor dat soort hele uh, ja, mini-dingetjes... ga je niet iemand opbellen. En bovendien heb je dan ook niks uh, te zeggen. Dus ik ga niet iemand bellen van... Uh, neem je ook koffie of zo? Dat slaat natuurlijk nergens op. Nee. En ook niet uh, van, hé, hey, leuke uh, nieuwe schoenen of zo. Ik heb trouwens ook nieuwe schoenen. Ja, en niemand uh, heeft er nog iets over gezegd. Dat zijn ook van die dingen.
2: <laughs> ja, je ziet de schoenen <laughs> ook niet uit als je via een... Uh... Nee. Een beeld belt, toch? Dan zie je vooral het bovenlichaam. Ik las ook dat, je, dat, uh, dat van die uh, verkoopsites van kleding, dat die een uh, enorme piek zien van uh, bovenkleding. En dat er heel weinig onderkleding wordt verkocht op het moment. Ja,
0: ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Ik ben daar ook niet zo mee bezig wat ik, uh, wat ik uh, aan mijn voeten of uh, benen heb inderdaad. Omdat je nee. toch uh, achter een bureautje zit. Ja, je kunt ja. in
2: feite gewoon in je blote bibs... Uh, ja. achter je bureau zijn, zit, terwijl dat... Zijn dat van die, uh, kleine voordelen. Op, op kantoor ja. waarschijnlijk niet kan.
0: Ja. Nee, precies. Maar uh, ja, wat ik verder heel erg mis is die... Uh, nou, dus ik denk enerzijds die structuur. Je wordt gewoon ook verwacht op een bepaalde tijd dat je, dat je er bent mm -hmm. en dat je uh, dan bezig gaat en op een gegeven moment is het laat en dat voelt iedereen dan en dan ga je weer een beetje naar huis en dan neemt iedereen ook weer even afscheid. Dus er is elke dag een hele hoop hallo's en een hele hoop doei's. Uh, en wat ook heel fijn is, is die. die uh, ja, je hebt altijd in een kantoor natuurlijk een koffiemachine. En daar, uh, daar hebben mensen gesprekjes. Dus daar sta je, als je zin hebt in koffie, sta je daar altijd met een random persoon die toevallig ook zin in, had in koffie. Um, en daar, uh, daar heb je dan een babbeltje over iets, Ja, wat meestal niet. Heel soms uh, is het heel grappig, lig je in een deuk bij de koffiemachine. En soms heb je het eventjes over het weer of over. ...afgelopen weekend of de vakantie die je misschien aan het plannen bent... ...of dat iemand uh, nieuwe schoenen heeft, uh, dat soort dingen. Ja. En je praat dus ook heel erg met mensen buiten je, je standaard uh, bubbel, zeg maar. Hè? Dus je collega's kies je meer op inhoud uh, uit dan op uh, politieke overtuigingen, dat soort dingen. Ja. Dus je hoort ook eens dingetjes uh, ja, waar je nog niet over na had gedacht... ...of die in een heel ander uh, spectrum zitten. En uh, ook al heb je soms heb je ook echt helemaal niks te zeggen doordat je op je, je koffie drukt... Iedereen heeft ook zo zijn eigen drankje uit zo'n koffiemachine. Dus je drukt bijvoorbeeld eerst op extra sterk en dan uh, koffie minder suiker, zoiets. Mm -hmm. En dan, uh, dan heb je zo'n harde zoom dat het water in je, of die koffie, nou ja, koffiewater in je kopje gaat. En dan hoef je ook eigenlijk even helemaal niet te praten. En dan kan je misschien daarna zoiets zeggen van, uh, nou nou, ik ga maar weer eens aan de slag. Of uh, <laughs> hè, hè. <laughs> weet je wel, dat soort uh, ja. dingetjes. Dat zijn dan eigenlijk helemaal geen gesprekken. En toch is het... Uh, is dat wel lekker, dat soort momentjes. Ja, ik kan Zoals, me wel uh... voorstellen
2: dat je dat mist. Die... Eigenlijk zou er een soort app moeten komen... dat je vijf keer per dag, bij wijze van spreken... dat je mm -hmm. in één keer gebeld wordt... of dat je daar misschien zelf voor op kunt geven. Dat op het moment dat je zelf even naar de keuken loopt... om een glas water of een kop koffie te pakken... dat je dan, te, dat je dan op een knop drukt... en dat je dan random iemand uit Nederland aan de telefoon krijgt. <laughs> ja. En dat je dan zegt... Uh, goh, lekker bakkie. En dan zeggen ze, ja, ik... Uh, ik uh, ook, of zo of ik niet. Of uh, ik neem uh, een glaasje jus d'orange. Uh, oh, jus of zo? hoezo? Ja, nou ja, ik moet ook aan mijn lijn denken. En dan ja. zeg je, nou, ik heb anders gelezen... dat je het helemaal niet goed is voor je lijn om jus te drinken. Oh, nee? Nou, goh, interessant. En dan hoor je zo... Huu, dat is dan de zin van het koffieautomaat. Ja. Ja. En dan is het gesprek... Dan heb je daarna nog tien seconden om, uh, om te stoppen met het gesprek. dus is, is bijvoorbeeld ook dan, denk ik... Stel ik me zo voor een soort maximum tijd van 30 seconden of zo, of 45 seconden in totaal. Dus je kunt ja. ook niet heel veel diepgang uh, hebben dan. Nee, precies. Ja, misschien moet iemand dat ontwikkelen. Ja. He? Waarschijnlijk ja, bestaat soort, het al. Maar...
0: Ja, een soort Skype-speakertje die je op, je op je waterkoker bijvoorbeeld monteert <laughs> ja. of Dat je alleen ja. daar... Uh, ja, en, en dat je ook kan instellen van wil je iemand uh, random uit de wereld of iemand uit je eigen bedrijf. Oh, ja. Want het leuke van het bedrijf is ook wel dat je bijvoorbeeld kan zeggen van, uh, nou, had je, had je Winnie nog gezien uh, vandaag? Zij is wel echt uh, gestrest volgens mij hoor, Het <laughs> gaat volgens mij niet helemaal goed. Dat soort uh, dingetjes is ook wel fijn om te delen natuurlijk. Ja, ja. En ja, als je ja, dan niet weet wie dus Winnie dan... is?
2: Ja, nee, dat, dan is het dan inderdaad een beetje gek om dat te zeggen tegen iemand uit uh, Surhuisterveen zo, die, waar je nog nooit van gehoord hebt. <laughs> Finsterwolde. Winnie, eh. Winnie, ja. ja. <laughs> om is uh, wat uh, dorpen te noemen.
0: Ja. Nou, je zou er wel over in, uh, bijvoorbeeld het, uh, het coronalied of zo kunnen praten. Iets wat landelijk bekend is.
2: Ja, maar dan zal je net zien dat heel veel mensen dat toch niet kennen.
0: Ja. Het is niet zo'n hit als het Koningslied volgens mij geworden. Nee. Ik uh, probeerde het al een paar keer op Spotify op te zoeken... maar daar staat het niet op.
2: Nee, ik had het alleen op de website van het Algemeen Dagblad gezien. Ja, en ik ook, heb uh, het denk ik ook alleen... ...maar meegekregen en ook opgezocht... ...omdat ik uh, dan uh, in de muziek werkzaam ben. Oh ja. En ik had, uh, oh ja, ik had hem dus aangezet... ...en uh, er stond dat er honderd BN'ers aan meededen. Ja. En toen ging ik tellen hoeveel ik kende... ...en toen kende ik er vijf. En toen ja. wist ik niet zo goed of dat iets over mij zei... ...of over de, uh, de status die je moet hebben... ...de minimale status om, <laughs> uh, om uh, het uh, embleem BN'er opgeplakt te krijgen.
0: Ja, het is ook iemand die, die bedenkt gewoon zoiets. En die zegt, ik ga honderd BN'ers vragen. Maar er zijn waarschijnlijk heel veel BN'ers die er helemaal geen zin in hadden. Zoals uh, de koning of zo, die heeft wel wat beters te doen.
2: Ja, die had ik wel herkend. Ja, die had je wel herkend. Ja, ja. Die, zat, die was niet één van de vijf inderdaad.
0: Nee. nee, ik zag dat er ook uh, veel sporters... Uh, tenminste, ik herkende er denk ik ook een stuk of vijf. En uh, ik herkende iets van drie zangers. En ja. uh, ik herkende een aantal Ajax-spelers. Of in ieder geval... Mm -hmm. een. Uh, Daily Blind en zijn vader. Oh ja. Ja, en een zwemmer had ik ook nog gezien... ...en een politieagent. Dus, ja, uh, nou dan ja. zit je al boven de vijf hoor... ...als
2: ik dat zo snel uitreken.
0: Ja, dat, dat is denk ik wel zo, ja. ja. Maar ik had ook inderdaad wel dat ik dacht van... Hé, ben ik nou... ...heb ik nou heel lang niet opgelet op bekende Nederlanders... ...of zijn deze Nederlanders niet zo heel bekend... ...en hebben ze eigenlijk een beetje... Uh, ...ja... ...maar goed toch leuk dat ze een lied hebben gemaakt.
2: Ja, ik, ik vond dit wel trouwens echt een, een mooi voorbeeld uh, van een gesprekje wat, het je, wat je bij de koffieautomaat zou kunnen ja, hebben. Ja, Ik dat zou er dan... later
0: een, uh, misschien een zoom onder kunnen monteren.
2: Ja. Mooi. <lacht> 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 Oké. Okay. Nou, uh, hey, ik ga maar weer eens aan de slag, uh, trouwens. Ja, ik ook. Uh, succes <lacht> met je podcast. You. <lacht>
0: <lacht> ja, precies. Zo zou dat dan gaan. Ja, uh, yeah, maar goed, ik was aan het vertellen, wat, wat uh, mis ik nou? Nou, dat, dat dus. En ook, uh, ik kan nog wel steeds met mensen goed uh, babbelen over Skype. En projecten gaan op zich allemaal nog prima. Uh, maar inderdaad, die gezelligheidsbelletjes en vooral ook groepsdingen, uh, die gaan wat minder, omdat er gewoon een klein beetje vertraging op de lijn zit. En uh, ook zo'n zo online borrel of zo. Ik vind het wel leuk dat mensen het doen. Maar het is natuurlijk super anders, omdat je... Um, ja, normaal met subgroepjes een paar grapjes maakt en dat soort dingen. En nu, als je iets zegt in een, in een online borrel met 30 mensen... dan zitten de andere 29 al letterlijk naar je woorden te luisteren... en dan ligt er ook een soort druk op om iets te zeggen. Dus het is een heel andere sfeer. Ja. Um, maar goed, het is, uh, ik vind het wel leuk dat, uh, dat we zo inventief zijn allemaal... en dat dat nou, soort dingen er
2: zijn. Inderdaad. Ja, en, ja. en uh, we hadden het net heel eventjes kort over voordelen van deze nieuwe situatie... Ja. Uh, namelijk dat je in je blote kont kunt werken. <laughs> voor zover dat een <laughs> voordeel is natuurlijk. Maar stel dat je dat altijd al gewild had, dan kan dat nu eigenlijk, eindelijk. Ja. Heb, je, heb je nog meer voordelen ontdekt in deze nieuwe situatie? Um, ja, op zich uh, wel. Er zit één
0: gemengd voor- en nadeel. Is dat als iemand uh, een verhaal aan het vertellen is wat je echt totaal niet interessant vindt. Dan kan je uh, iets anders gaan doen onder de tafel, zeg maar. Dus je kan... Uh, uh, een spelletje spelen of, of gewoon doorwerken. Uh, mensen hebben dat totaal niet door. Uh, dus je kan uh, meer je eigen gang gaan. Ja. Je zou ook uh, uh, heel hard muziek kunnen luisteren over de speakers... terwijl je dat op je werk niet kan doen. En uh, wat ik ook nu af en toe doe... is dat ik gewoon eventjes vijf minuten pauze heb... en de muziek keihard zet en even ga dansen of zo. Weet je wel? Dat zou ik op mijn werk ook niet zo snel doen. Nee. Uh, ja, verder. Ja, misschien zou je als je bijvoorbeeld af en toe... Uh, een scheetje moet laten. Dat zou je dat normaal heel slechte tijden hebben... omdat je dat heel hard aan het inhouden bent. Ja. En nu uh, maakt het over zo'n Skype-verbinding... maakt het allemaal niet zoveel uit natuurlijk.
2: Ja, iedereen kan natuurlijk nu gewoon... zijn scheetje laten gaan. En, uh, ja, het, nou, het, het, het vanaf, het vanaf inhouden uh, luidste zijn. Van... Ja, tuurlijk. Dat is waar. Maar het inhouden van een scheet... is natuurlijk eigenlijk niet gezond. Dat is slecht voor je darmen. Oké. Okay. Uh, dus wat dat betreft denk ik... dat, het, dat we er uh, qua darmflora uh, flink op vooruit gaan... met z'n allen...
0: Ja, de darmflora floreert.
2: Precies. <laughs> ja. Heb jij nog andere.?
0: Ja, jij werkt natuurlijk altijd thuis, dus je weet het eigenlijk niet zo goed.
2: Nee, nee. Ik heb geen idee. Ik weet niet zo goed wat het is om op een kantoor te werken.
0: Nee. Maar uh, ja, want bijvoorbeeld, je hoeft inderdaad niet uh, nette kleren aan. En je hoeft ook geen geurtje te kopen. Of je, je hoeft je tanden niet te poetsen.
2: Nee. Hoewel je mag aanraden om dat wel te doen. Want dat ja, is, het is ook natuurlijk gewoon ook beter uh, voor ja. je tanden.
0: Ja. Zo is het uiteindelijk ooit waarschijnlijk bedacht. Helemaal niet voor uh, goed ruiken voor je collega's.
2: Nee, je doet het voor jezelf.
0: Ja, je doet het ook voor jezelf.
2: Ja, ja het zijn wel je tanden. Ja, precies. Dat was een slogan ooit. Van, Echt? van een tandpasta-merk, ja.
0: Wauw. Uh, ja, tandartsen zullen het ook wel uh, zwaarder hebben nu.
2: Nou, dat, dat zat ik te bedenken. Want we hebben het natuurlijk nu de hele tijd over uh, nou ja, van die kantoorberoepen. Mm -hmm. Maar er zijn ook heel veel beroepen uh, die niet op een kantoor uitgeoefend worden en die uh, misschien veel minder makkelijk thuis te doen zijn. Ja. Yeah. Bijvoorbeeld de tandarts. Yeah. Ja. Hoe, uh, yeah. hoe ga je dat doen? Ik bedoel, je kunt een praktijk aan huis hebben natuurlijk, dan zou je het met een beetje fantasie thuis werken kunnen noemen. Oh, ja. Maar ja, uh, zeker nu ook, we werken thuis vanwege dat we afstand moeten houden tot elkaar. En het is denk ik een beetje lastig om iemand, uh, iemands kies te trekken. Uh, als je er uh, anderhalve meter van vandaan moet staan, dan moet je met een of ander moeilijk hengeltje of zo. Uh, ja. Moet je dat doen. Of misschien met, met een of andere machine die misschien wel of misschien niet bestaat, die, waarmee die je dan op afstand bestuurt. <laughs> nou, dat, ik
0: denk dat al dat soort uh, mega-machines, die zijn dus nu nog heel duur. En nog heel uh, die, die heb je dus niet thuis. Dus al die dingen die in een ziekenhuis staan. Ja. Op de duur zal dat misschien wel uh, komen. Dat je inderdaad uh, gewoon thuis onder je doktersding kan gaan liggen en dat een random uh, dokter van waar dan ook... Uh, kan inloggen om jou te opereren, zeg maar. Ja. Vanuit zijn uh, computer. Ja. Maar dat is nu nog niet.
2: Dus nee, maar dat is, de... dat is inderdaad wel voor te stellen dat dat kan. Want ik zat ook bijvoorbeeld te denken aan, uh, aan de brandweerman. Uh, ja, bekend beroep natuurlijk. Veel kinderen willen ja, graag worden. Ja. Uh, en een aantal... Uh, uh, wordt het ook de meeste laten die droom varen... omdat uiteindelijk... Uh, ja, je verdient er waarschijnlijk niet heel veel mee... en het is ook best wel gevaarlijk werk. Het is gevaarlijke werk, En er ja. is lang niet altijd ergens brand. Dus het is misschien ook best wel saai. Je zit toch vaak ook te wachten tot er ergens brand is. En dan kun je ook niet echt blij zijn dat er brand is... want het is eigenlijk helemaal niet leuk natuurlijk. Yeah. Dus ik kan me voorstellen dat de kinderen die een droom hebben... om brandweerman te worden... daar uiteindelijk uh, toch op terugkomen. Maar dat wil ik niet zeggen... Uh, als je, als, je brandweerman... als kind al
0: aan het uh, werk zou mogen, dan, dan zouden er denk ik wel heel
2: veel... Uh, brandweer... dan er heel veel brandweermannen zijn, ja, ja. ja. En vrouwen. Ja. Vrouwen ook, ja. Maar goed, het is heel, heel moeilijk, denk ik, op dit moment nog om brandweerman op afstand te zijn. Of om, om thuis te werken als brandweerman of vrouw. Tenzij ja. je eigen huis natuurlijk in brand staat, maar dat, mm -hmm. gebeurt, uh, ja, dat gebeurt niet elke dag. Nee. Of uh... als je
0: enorm sterke straal vanuit thuis uh, hebt... Dat je ja. uit het raam uh, een brandje kan blussen ergens.
2: Ja, dat je aan de andere kant van uh, het land <laughs> een brand kan blussen. Je zou, ja. nog, <laughs> ja, je zou nog wel kunnen denken dat het, dat, dat ook weer technisch op een duur mogelijk is. Dat je met, uh, met blushelikopters of zo, die je dan van huis uit naar de zee stuurt. En die daar dan een, ja. een, een uh, plens water uh, opnemen. En dan naar het brandende huis vliegen en daar dat water weer loslaten.
0: Dat is eigenlijk wel een stukje watermanagement waar je u tegen zou zeggen dan. Ja, inderdaad. Ja, zouden ze maar voor kunnen bellen. Vind ik leuk om over mee te denken.
2: Ja, maar zijn, zijn er ook beroepen die echt onvoorstelbaar zijn dat ze thuis uh, uh, gebeuren ooit?
0: Uh, ja, je hebt huis-aan-huis uh, -huis, uh, verkopers, dus mensen die je uh, dingen willen aansmeren aan de deur. Ja. Dat is niet te doen, uh, nee. net als uh, Jehovah's getuigen. Ja, dat ja. is niet echt een beroep trouwens, hè?
2: Nee, maar goed, je zou het, ze werken dan wel ergens voor. Niet per se voor hun geld, maar wel voor een plekje in het hierna
0: Ja, precies. Ja, nou, dat is ook voor, uh, voor bijvoorbeeld uh, massamoordenaars en uh, aanslagplegers, uh, dat soort mensen. Uh, die hebben natuurlijk ook hele slechte tijden, want het zijn nergens meer grote groepen mensen.
2: Ja, die hebben het echt lastig. Want je zou ja. inderdaad, want je zou huis aan huis verkopen, zou je nog wel via een internetverbinding kunnen doen. ja. Het ja, is eigenlijk een beetje de telefonische verkoop natuurlijk wat al bestaat.
0: Ja, televerkoop. Ja, ja.
2: Maar, uh, massamoord. maar inderdaad massamoord is wel heel lastig van huis uit.
0: Ja, er zijn geen uh, evenementen, geen uh, grote kantoorgebouwen, dat soort dingen.
2: Nee, dus dat zijn de grote verliezers van deze crisis.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, wat dat betreft, ja, dat is ergens voor hun vervelend, maar voor de maatschappij aan uh, zich natuurlijk positief. Ja. Dus uh, dat is dan ook wel weer een voordeel. Waar ik ook nog aan zat te denken trouwens, is uh, snackbarhouders.
2: Oh ja, snackbarhouder Bert. Ja, die ja. Uh,
0: zal ook wel minder klandizie hebben.
2: Ja, misschien dat hij een afhaalservice heeft of zo. Dat oh uh, ja. zie je tegenwoordig veel. En, en een bezorgservice. Maar dat, daar was hij volgens mij tot nu toe er niet zo van. Dat ik heb daar nooit over gehoord in ieder geval. Nee, hij de... ja, is volgens mij best wel ouderwets uh, in zijn uh, doen. Ja, uh, heel behoudend. Hij zat ik niet bij thuisbezorgd. Nee, nee hij, heeft, hij is natuurlijk een anticapitalist. Yeah, dus hij wil, niet, hij wil niet meedoen aan dat soort, uh, dat soort bedrijven. Hij, hij zou natuurlijk zelf bezorgers in dienst kunnen nemen. Maar dat heeft hij ook nooit gedaan, volgens mij. Hij, hij heeft volgens mij wel eens gezegd dat hij vindt dat bij, uh, bij snacks... en uh, om die te eten, dat daar ook wel de sfeer van een snackbar bij hoort. Oh, ja. Dat je als je een, een patat met of een frikandel speciaal thuisbezorgd krijgt dat dat toch een heel andere ervaring is... dan wanneer je hem in zo'n snackbar zelf bestelt... en dat je dan ja. de, ook de, de, de ongebakken snacks nog ziet liggen... en dat je ja, ja, ja. dat geld dan zo op die toonbank legt... en dat geluid ervaart en zo. Dat is allemaal natuurlijk onderdeel van de beleving... wat je niet hebt als je thuis eet, als je het bestelt.
0: Ik zit echt te, te watertanden hier trouwens. Ik mis echt naar de snackbar gaan. Ja, dat snap ik wel. Ja. Maar sowieso als je frietje bestelt, zeg maar... ik heb dat nog nooit gedaan... maar ik heb wel af en toe friet afgehaald bij de snackbar... Ja. Dat, dat is al heel anders, want dan heb je zo'n plastic zak, uh, lauwe, dampende friet.
2: Ja, precies. Dan wordt het heel uh, snel
0: uh, slap. Ja, ja, het is uh, niet alleen de sfeer is anders, maar ook de, de smaak. Friet ja. is echt, echt niet een goed thuisbezorgd uh, product, wat mij betreft. Als je dan thuis eten bestelt, kun je beter pizza of uh, Thais bestellen. Ja, eens. Oké. Okay. Goed, nou... Uh, ik zie dat we ook alweer uh, een beetje aan de, aan de tijd zitten. Ik denk dat ik deze aflevering een beetje ga afronden.
2: Ja, lijkt me goed. Ja, ik zit ja. even te denken... Zit er een eindtune aan uh, bellen met een expert? Ja, gewoon uh, dat, uh, dat riedeltje. Wat dan zo tu, 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 zoiets. Ik weet niet precies hoe die gaat. Maar uh, ja. gewoon die laatste paar maten dan zonder, uh, zonder zang.
0: Ja, vind je het oké okay als ik dan hier uh, afscheid van je neem... en dan doe ik nog even de afkondiging uh, alleen?
2: Ja, is goed. Nou, uh, yes. leuk dat je belde. Uh, ik ja. vind dat je het heel goed gedaan hebt. Ja, thanks. En uh, nou, succes nog, uh, nog even, dan uh, tune ik uit. Ja, hé, hey, tot uh, later. Tot later, hoi. Ciao. Oké,
0: okay, dat was mijn eerste solo aflevering van uh, Themafeest. Nou, wel even wennen allemaal zonder Klaas, maar ik vond wel uh, uiteindelijk toch... Uh, toch wel weer een hoop informatie boven tafel gekregen. Dus ik hoop dat jullie het ook uh, leuk vinden. Hier komt dan nog het uh, lied wat we geschreven hebben. En uh, daarna zal ik nog even de, alle mensen die voorbij zijn komen bedanken. En uh, volgende week dus uh, Klaas' solo aflevering. Dus dan, uh, horen we weer van, dan horen jullie weer van ons.
1: Ik werk thuis. Ik en mijn plant. Wij werken thuis en het gaat stroef, zo weinig mensen hier, namelijk één, zoveel impulsen hier, namelijk miljoen, en zoveel dingen die ik normaal nooit zou doen. Het fornuis schoonmaken, zes keer koffie zetten, ik wil een hond uitlaten, maar ik heb niet ik maak figuurtjes van mijn appelschil en daarvan maak ik kinkjes. Kijk op de site van de NOS, naar RIVM grafiekjes. Ik doe een klein klusje, het is bijna af, maar wil opeens de wiki lezen over de giraf. Oh, ik, ik eet zoveel, mijn buik wordt zo rond. Ik mis de koffiemachine en het systeemplafond zo erg. Ik werk thuis. Ik ken mijn plan, we werken thuis, maar ik hou moed. Ik heb een luxe probleem, geen recht van klagen of blaggen Geen alfaïete snackbar en geen intensive care Mijn keuken is schoon, ik eet genoeg Ik leer meer dan in de krant ik wens iedereen gezondheid en sterkte en een
0: mooie plant en een Klaas. Ik ben iedereen een Klaas. Wat een lied. Zoals altijd bedanken wij nog degenen die in deze aflevering voorbij zijn gekomen. Dat waren deze keer Klaas Knooijhuizen, Wissebeets, Leroy Ver, Winnie, De Koning, 100 BN'ers, waaronder Davy Blind en zijn vader, De Plant van Wissebeets, De Collega's van Wissebeets, de douche, de grootsteen, de oceanen, de rivieren, de wolken, het grondwater en het water in de atmosfeer. De koffieautomaat en snackbarhouder Bert. Volgende week probeert Klaas het een keertje alleen. Uh, tot volgende week. Aan tafel. Tot ziens.